0: Na El Dourado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauskas.
1: Quarta-feira é dia da versão ao vivo do Mãe Sem Manual, com Rita Lizauskas, que já está aqui comigo. Oi, Rita!
0: Oi, Emanuel, tá sozinho
1: hoje, é? Hoje, pelos próximos dias e semanas, Leandro Cacó se tirou férias, vê se pode o um negócio De desse.
0: novo, né?
1: De novo. De novo.
0: Tô anotando as férias do Leandro.
1: Que mundo é esse que tem férias, hein, Rita? Não pode, né?
0: <risos> no fim de tarde não pode, tira férias das outras coisas, assim, mas abandonar a gente assim, né, ficar indo para museu, eu tô acompanhando nos stories dele ele está bem passeador.
1: <risos> Nada como stories para saber a pegada do, do cidadão, <risos> as pegadas para onde ele vai. Muito bom. Ô Rita, você traz hoje uma reflexão bastante importante. Aliás, eu fiz até essa pergunta ontem para... A gente entrevistou a atriz Ellen Ramos por aqui e eu fiz essa pergunta para ela sobre se era uma preocupação para ela educar o filho dela em relação a ele ser um feminista, né? E preocupado também com o machismo, com a cultura machista, que ainda é muito presente no no país. E você quer um pouco falar sobre isso hoje aqui, não é? Como criar filhos feministas, não é, Rita?
0: É, exatamente. Primeiro eu queria falar que eu adoro a Ellen, ela é maravilhosa, engraçada, foi muito legal a entrevista. E a gente teve o Dia Internacional da Mulher ontem, né? Dia 8 de março. É, e eu tive esse insight de falar sobre esse assunto, inclusive até no Mãe Sem Manual gravado, porque há alguns anos, acho que dois ou três anos, eu li um livro da Shimamanda Ngozi Adichie, que é uma escritora nigeriana maravilhosa, ela tem uns livros incríveis, assim best-sellers mesmo, né, ela tem um que chama americana, outro a é hibisco roxo, meio só amarelo, já li tudo da Chimamanda. e ela lançou um livrinho, assim, bem fininho, na verdade, era uma carta que ela escreveu para uma amiga, né, que tinha acabado de ter filho, de ter uma filha, na verdade, uma menina, e perguntado para ela como é que ela fazia para criar é, uma filha feminista, né, e daí a Chimamanda escreveu essa carta e acabou sendo publicada. Aqui no, aqui no Brasil, é, traduzida e publicada pela Companhia das Letras. Daí, acho que faz uns três anos, a Companhia das Letras me mandou esse livro. É um livro bem fininho. Inclusive, eu procurei ele esses dias e eu, eu não tinha mais. Provavelmente, eu já dei para alguma mãe, né? Para mãe de alguém, né? Porque eu gosto de... Os livros que eu gosto muito, assim, de dividir com as pessoas. E ela escreveu esse livro e eu falei assim, puxa vida, né? A gente fala tanto... É, nesse dia 8 de março, né? Da importância da gente ter essa discussão sobre feminismo, a discussão sobre direitos, né, essa bobajada que a gente viu um monte ontem, né? Inclusive. É, pelo PGR, pelo presidente da república. Por todo show mundo horror, um show de horror ontem. show de horror, né? Então, assim, é, a gente tem que qualificar essa discussão, né? Porque o feminismo é sobre igualdade de direitos. E eu acho que nada melhor a gente qualificar isso para as próximas gerações, porque tem alguns membros dessa que já estão perdidas, do que a gente ter essa conversa com os, com os nossos filhos, né? Claro. Então, ontem, quando eu fui levar meu filho na escola, eu até falei para ele, aquele medo dele começar com aquelas bobagens de dia da mulher, falei, filho... Você sabe que hoje é Dia da Mulher, né? Ah, sei, sei. Você sabe que por que que é Dia da Mulher? Aí contei um pouquinho para ele, né? Que é uma data de mais de 100 anos. Contei para ele é, da luta das mulheres, principalmente da classe trabalhadora, né? Que foi o que que foi essa força motriz para essa data ser uma data mundial. Eu sempre falo para ele dessas questões de que as mulheres ganham menos que os homens. É, exercendo a mesma função, né, quando a gente fala de feminismo a gente fala sobre isso, né, sobre é, as mulheres é, não serem é, penalizadas no mercado de trabalho, ganhando menos ou sendo demitidas porque são mães, porque são mulheres, e eu tava tendo essa conversa com ele, e aí eu falei assim, cara, é uma, é uma conversa que a gente tem que ter com os nossos filhos, né, então de eu fato. fiz uma listinha, e a gente está ouvindo ela durante durante todo toda essa semana aqui na Rádio Dourado. Eu, eu fiz inspirada nessa lista da Chimamanda, tem muitas conexões, né? Porque é, quando você cria, você quer criar meninos e meninas feministas, você tem que ter uma série de conversas e discussões com eles, né? Então eu fiz uma listinha e eu quero bater essa bola com você porque você é Pai de meninas, ai, ai, eu ai. sou mãe de meninas. Né? Então...
1: Ah, é verdade, é verdade. A gente tem essa diferença, né? Tem você duas tem meninas. Esse... Exato. É, você
0: tem duas meninas e eu tenho um menino. Eu acho que a gente tem a mesma preocupação, né? Porque Sim. a gente precisa sensibilizar os nossos filhos, não só as meninas mas também, principalmente, os meninos, para essas, essas causas, né? Para não deixar que fiquem naquela piscina rasinha de ai, mas não tem dia do homem, né? Que essas bobagens que a gente... Não tem dia do homem porque o dia do homem é todo dia, né? Já que eles ganham mais que as mulheres, já que eles não são demitidos quando eles têm filhos, enfim. Então, eu fiz essa listinha, eu queria discutir um pouquinho com você, Boa. com, com os nossos ouvintes A primeira que eu coloquei é não existe brinquedo de menina e brinquedo de menino. Essa, Fundamental, sim, essa é clássica. E quando a gente entra numa loja, a gente vê que tem, né? Pelo menos tem. o mercado acha que tem. Então a gente vê. Nossa, é
1: super difícil combater isso, Rita, porque parece é. simples, né? Quando a gente diz, mas na prática é, não, difícil. é super difícil.
0: É difícil. Aí você vê, tem as, as Barbies, né? As, as, as bonecas, aquelas bonecas é, que troca fralda e que dá de mamar, que, que assim, vem numa caixa rosa. A mensagem tá ali: esse presente é para você dar para sua filha menina, né? E aí, para os meninos, tem de tudo, né, Mané? Tem avião, tem disco voador, tem todos os, os super-heróis possíveis, é, imagináveis, helicóptero, carrinho, né? Sim. Então, assim, a gente entra e já, e já vê essa diferença, né? E eu até conto uma vez, é, já contei em algumas palestras que eu dou às vezes para a empresa, que quando meu filho era pequeno, muito pequenininho, acho que ele tinha uns três anos, a gente foi no... Acho que eu já contei isso aqui. A gente foi no Armarinhos Fernando. Sim. E ele viu uma pia, porque a pia saía água. A pia era rosa, ah,
1: claro. Saía é, água de rosa. verdade? Sim
0: e água de verdade tinha os pratinhos. Então, na hora que ele viu aquela pia... Ele ficou doido, né? Porque você colocava ali num, 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 num negocinho anexo e apertava ali o, o... Ai, a torneira, saía água. Ele podia lavar os pratinhos, que também vinham, um tal, não sei o quê. Aí eu comprei a pia. O vendedor me olhou meio torto, porque ele tava junto, né? E a pia, adivinha a cor da pia?
1: É, rosa. É,
0: tinha uma meio lilás, assim, mas tons de rosa, né? E aí eu lembro que eu, que eu cheguei em casa, ele amou aquele brinquedo, a gente encheu de água. E meu pai falou assim pra mim, você comprou uma pia pra ele? Eu falei, Ih, qual é o problema né? Meu pai, que é o <risos> rei de lavar louça, sempre ajudou minha mãe, sempre sabe. Foi o cara, é o cara que vem almoçar na minha casa e quando termina ele tá tirando os pratos pra lavar. Sabe? Eu falei: o que, que vai acontecer com, com ele se eu der uma pia pra ele? Aconteceu o quê? Ele vai aprender a lavar o próprio prato, né? Uhum. E, e, assim, a mesma coisa com, com, com bonecas, né? A gente não vê meninos ganhando bonecas. E essa, essa fase da brincadeira é a fase de, de você exercitar os papéis de adulto, né? Então, quando você dá uma, uma bonequinha para trocar a fralda e para dar de mamar para uma menina, o que, que você tá, você tá dizendo para o menino que isso não é para ele, né? Sem dúvida. Então, assim, é, quando a gente olha para esse tipo de. De situação, a gente vê que a, que a gente, adulto, a gente está ditando esses papéis. Né? E não adianta a gente chegar adulto e falar: Poxa vida, você não cuida da sua filha, você não troca a fralda. Ele não teve nem a oportunidade de ir fazer isso no mundo da fantasia quando era pequeno, né? Isso é muito forte. Né? Então a primeira da minha lista é: não existe brinquedo de menina e de menino. Você já deu algum brinquedo entre várias aspas de menino para suas filhas?
1: <risos> então, foi bom você ter falado isso, que eu fiquei bem, as meninas têm bonecas, gostam de brincar de bonecas e tudo mais. Mas nesse último Natal, a Isadora ganhou do Papai Noel a... uh-huh. <risos> um um flecha. Ela adora oh, brincar de arco Papai Noel não tem
0: nada. Gostei desse Eu fiquei
1: muito Clara. feliz que ela queria ganhar um arco e flecha. Então, sim. o que demonstra um pouco essa pluralidade, essa abertura para brincar do que ela quiser, né? Mas elas gostam sim. bastante de boneca também.
0: Sim, sim, não. E eu, e eu aposto que se os meninos tivessem a oportunidade de brincar de boneca, eles também adorariam ganhar bonecas, né? Porque você tá ali, você tá simulando ali uma família, né? Então, assim, se o menino pega uma boneca, ele vai fazer com a boneca o que o pai, que a mãe faz, faz com eles, né? Qual é o problema? Então, acho que a gente tem que repensar isso. Muitas vezes, quando a gente vai presentear os nossos filhos, vai presentear alguém, eu sei que é difícil, né? Às vezes, você não conhece a família, e tem um menino, você vai dar uma boneca para ele. Tem que estar tá pronto para... Pode gerar um pra...
1: constrangimento, né?
0: Tem que saber para quem você está presenteando estar claro. tá pronto para pro- problematizar ou comprar uma briga, né? Mas eu tenho, assim, ouvido mães, assim, é, depoimentos que nem esse que você falou, de meninos ganhando boneca e, e, e brincando de casinha e amarrando sling, botando boneca no sling, sabe? Sim. É, é muito legal a gente ver essa mudança geracional, né? Verdade. Bom, falei demais, isso eu para o item 2, que é o... <risos> Porque tem 53 gera... itens. <risos> vamos ver quantos dá, quantos dá tempo, ah. o, o segundo é o famigerado, menina veste rosa, menino veste azul
1: nossa, esse é pra Damares, alô Damares
0: ah, a Damares, essa é pra você Sabe, é maior bobagem, e não é só em relação à cor, é também a material, sabe porque se você Verdade. entra numa loja voltamos pro shopping, entrar numa loja você vê assim, é, as roupas de menina rosa, não sei o que, roupa de menino. mas se você vê modelagem, as roupas de menina muitas vezes não são confortáveis pra brincar, entendeu? É, porque, porque, assim, criança quer brincar, então, assim, sai apertada, coisinha que sobe, entendeu? Enquanto os meninos têm tanto é, as cores, né, que eles quiserem, menos a rosa, porque ninguém faz, infelizmente, roupa rosa para menino, mas tem essa coisa da modelagem também, e daí você, você pensa, você compra uma roupa, é, é, sainha para menina, aí ela vai para uma festa num buffet, né? infantil, daí você ouve ai, senta direito, vai mostrar calcinha olha seu vestido tá subindo ela é uma criança, ela quer brincar entendeu? então assim, além de ter essa escravidão da, dessa coisa das cores, tem essa coisa da modelagem também Verdade. Né? as crianças querem pular, se jogar, escalar e se a menina tiver com uma roupinha toda curtinha apertadinha, pouco confortável e ouvindo ainda da família ai, senta direito, mocinha não senta assim o que, que essa criança vai fazer? Ela não vai se aventurar você sabe que uma vez eu fiz uma matéria sobre. para a revista crescer, hum. que, que, que é, eu, eu queria saber, eu fui falar com uma fisioterapeuta que tinha pesquisado isso. Se as meninas realmente eram menos hábeis para essa coisa de, de, de correr, de escalar, ela tinha pesquisado isso. né? porque fala, ah, os meninos correm, eles escalam as meninas não, né, e ela diz que isso é uma questão de você colocar de você estimular, então assim como as meninas ouvem essa coisa, ah, você vai cair, não brinca desse jeito senta direito, elas se aventuram menos que os meninos, e isso acaba gerando menos habilidade mesmo, né, porque você ganha habilidade se você praticar, né, se você correr se você escalar, se você se jogar se você retém aquela menina e fala que aquilo não é pra ela, ela não vai Se aventurar como menino, né? Então é uma coisa cultural, não é uma coisa física. Eu acho essa pesquisa dela muito, muito interessante.
1: Que demais.
0: É. Bom, vamos pro Menino Não Chora?
1: Ai, ah, esse é outro choro. clássico, eu fui educado, não, 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 você não, não, não diretamente filho, pela minha mãe, não, 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 mas não pela minha mãe, não em casa, mas fora de casa era o clássico, né, em qualquer lugar, na né? escola, professores, no futebol, onde fosse, tinha essa máxima de você não podia demonstrar fragilidade, cresceu, é uma pressão, assim, né? é uma, uma pressão. baita pressão, é.
0: É uma prisão, assim, sabe? Criança chora, adulto chora, todo mundo chora. Por que que a gente chora, né? Porque a gente tá triste, porque a gente tá com dor, porque a gente tá cansado, porque a criança tá frustrada, né? Então, assim, você você fala que chorar... E daí você fala que chorar é coisa de menina, né? Não é que as meninas são livres pra chorar. O chorar é, é feminino e é fraqueza, né? Não tem, não tem isso. Uhum. Né? Forte é quem não chora, né? Então, assim, isso também é, é uma prisão, porque daí é, você, você aprende, os meninos aprendem que eles não devem demonstrar sentimentos, né? que eles não podem sentir. Uma outra coisa, não pode dar beijo em amigo, né? Não tem isso?
1: Tinha. Eu falei tinha porque as novas gerações estão quebrando isso, mas eu fui criado também com essa lógica.
0: Sim, e daí é muito muito ruim, né? Porque tem tem crianças, tanto meninas quanto meninos, que são mais sensíveis, né? E aí você fala pra ele que ele não vai chorar. Eu vejo os vídeos do Samu quando ele era pequeno, todos ele tá chorando. Chorando, porque esses dias eu achei um vídeo que ele tava chorando porque não tinha ketchup pra ele botar na pizza. Ele tinha três anos, eu achei. <risos>
1: isso é, é filho de carioca, hein? <risos> eu achei isso,
0: eu falei, Isso ele... é um
1: sinal que ele tem um pé lá no Rio de Janeiro.
0: <risos> e ele falava, eu quero ketchup, ketchup. E as lágrimas correndo. Então, assim, tem crianças que choram, tem meninos que choram, meninas que não choram. Então, assim, a gente não pode aprisionar. Né, as crianças nesse... Porque isso vai, 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 vai sentir na idade adulta, né? Vai ser aquele adulto Sem que não sabe demonstrar o que sente, que guarda tudo pra, pra dentro, daí não vai pra terapia porque também homem não faz terapia, aí vira um bolo de... Né? E aí vai, luta. vai pra tristeza, né? vai pra depressão mesmo, né?
1: Posso dizer que é uma luta é, do, do, dos homens e, e precisam se abrir de fato, né? Conversar mais, se abrir mais e, e não achar que tem que ficar tudo encastelada aqui dentro, de fato. Eu, eu, Eu sinto os efeitos hoje, você tem toda a razão, Rita.
0: Eu já fiz até matéria sobre grupos terapêuticos de homens, sabe? Uhum. Terapia de, de grupo. E que os homens... Eu entrevistei o Alexandre Coimbra Amaral, que é um psicólogo que eu adoro. E ele faz esse grupo terapêutico de homens. E ele diz que os homens falam... Poxa, eu queria tanto ter falado para o meu pai que eu amava ele. Eu nunca falei. Eu quero fazer isso com os meus filhos. Exato. Então tem uma geração que está fazendo essa, essa mudança, né? Temos mais tempo para dois? Vamos, Não. vamos, vamos. Então vamos lá agora a importância de dar o exemplo né então assim não adianta você falar pro seu filho olha você tem que homens e mulheres são iguais eles têm que dividir todas as tarefas aqui dentro de casa né você fala pro seu filho e aí ele vê só a mãe fazendo as coisas dentro de casa né porque dar o exemplo não é a melhor forma de influenciar é a única forma né? você não precisa <risos> falar pro seu filho se ele vir acontecendo você não precisa contar para ele Perfeito. Né? Ele vai incorporar, então assim, não adianta você falar, olha, todo mundo tem direitos iguais, só a mãe ali ralando dentro
1: de casa. E o exemplo como um todo, né Rita, desculpa ter te interrompido, mas não é só nas atitudes concretas, assim, das atividades domésticas, mas é na relação, eu sinto que as crianças se espelham como como eles enxergam a relação entre pai e mãe, isso aquilo é saudável e e tem amor e e tem essa, essa lógica de igualdade, eu acho que é o que melhor pode formar os filhos. Não sei se você concorda.
0: Não, totalmente, totalmente, porque assim não é só na divirão, divisão das tarefas, é, é, é no trato, né? Então, isso. por exemplo, você ouvir, é, ah, não, é, não, você não vai sair para fazer, você não vai sair com essa saia que tá curta, né? Pronto, né? Um homem falando isso para uma mulher dentro de casa, a criança está vendo isso, pronto, Ele vai achar o quê? Que o homem tem esse poder sobre o corpo da mulher, né? Então, assim. O exemplo é, 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 a, é, a, é, a única, é a única forma de você é, educar os seus filhos, né? E agora, para encerrar, porque eu sei que a gente já vai estar tá estourando, hum. esse aqui eu acho muito importante, que é em relação às meninas. É, é você falar para menina, ah, você tem que ser boazinha. Hum. Ai, filha, você tem que ser boazinha. E isso é muito ruim para as meninas. Isso, isso inclusive, no livro da Shimamanda, ela fala muito bem sobre isso, né? Porque essa criança, essa menina, ela vai achar o quê? Que ela tem a... Gra tem que ser boazinha, tem que agradar todo mundo. Aí ela faz o quê? Ela pisa no que ela acredita, nas vontades, nos medos, nas frustrações, nos incômodos. Uma menina que é ensinada a ser boazinha é uma menina que pode ser vítima de abuso, né? Porque ela 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 pode nem entender o que aquilo que aconteceu, mas como ela tem que ser boazinha, ela tem que fazer aquilo que estão pedindo para ela fazer. Entendeu? Então, assim, e a a Shimamanda fala disso no livro de um jeito muito legal. Você tem que ensinar sua filha a ser corajosa pra ela sentir o que ela sente, pra ela falar o que ela sente. Você tem que ensinar sua filha a ser honesta, né? Com os outros, com os sentimentos dela. Tem que ensinar sua filha a ser justa. Não sua filha a ser boazinha, né? Porque boazinha é aquela que baixa a cabeça e e fala amém pra tudo, né? Então... É, é, é muito é muito ruim principalmente é, para as meninas né que a gente que a gente sabe que obviamente no caso de abuso sexual acontece com com ambos os sexos né mas a gente sabe que com as meninas é uma situação ainda muito mais grave né Manuel então essas aqui são as minhas dicas é, para uma semana que a gente está discutindo né o, o Dia Internacional da Mulher é, a gente está falando de igualdade eu acho que a gente só vai ter igualdade mesmo se a gente tiver essas conversas com os nossos filhos Dentro da nossa casa, né, Mané?
1: Perfeito. É isso. Adorei, Rita Oscas, Muito bom. Chegou em excelente hora né? essa conversa, esse assunto. Espero que a ministra tenha acompanhado aqui o fim de tarde também.
0: <risos> Se ela não acompanhar, tem podcast, né? Não é fazer, verdade. Te manda. <risos> Te manda pra ela. Tá
1: bom. Rita, obrigado mais uma vez. Um beijo e até semana que vem. Continue em carreira solo semana que vem. Eu e você, tá bom? Tá
0: bom. Um beijo, Mané.
1: Beijo. Tchau. Tchau fim de tarde é